0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, אני דניאל שחר, כאן איתי אילת מלול, אנחנו כאן כדי לתת לכם את הכלים הכי הכי טובים, כל מה שקשור לעולמות של ההורות וההתבגרות, איפה שהם נמצאים ונפגשים באמצע, עם כל הקונפליקטים שבדבר, עם כל הקשיים, עם כל הדילמות, עם כל האתגרים, כדי להעצים אתכם ואת המתבגרים שלכם, ולתת לכם את הכלים הכי הכי פרקטיים שרק אפשר לתת. מה שלומך אילת האהובה?
1: בסדר גמור, אני לא מאמינה שזה כבר הפרק השלישי שאנחנו מקליטים. וחשוב לי שהמאזינים שלנו ידעו שיש בנו איזושהי זיקה, איזושהי הרגשת שליחות מאוד מאוד יוצאת דופן. אני יכולה להגיד עליך שאני רואה את זה מהצד, ועליי בוודאי, השליחות הזאת של להפיץ את, ה- את הידע שלנו ואת ה... את הניסיון ובעיקר את הלב, כי אתה תכף תדבר באמת על השיטה שלך, שהיא באמת יוצאת מהלב. ואני חושבת שזה מה שבעצם גם חיבר בינינו הרצון להעניק את הידע אחד לשני ו- ולפרוץ אותו מעבר ל- לקליניקות שאנחנו מטפלים. ואני מתרגשת לשמוע אותך ממש ממש, אז יאללה, קדימה, תן לנו את זה.
0: אני חקרתי את הגישה שלי בעצם דרך הרכיבה הטיפולית ששם התחלתי. התחלתי בעצם כמדריך רכיבה טיפולית שרצה להביא את הייחודיות שלו על פני השטח, רצה להביא את הדבר הזה, את הניצוץ הזה, שלא תראו אצל אף מדריך אחר. כי כל החיים שלי אמרו לי, דניאל אתה שונה, דניאל אתה לא מספיק טוב, כולם מסביב, המורים, המתבגרים, גרמו לי להרגיש שוואלה, אני לא, אני לא שווה, אני לא שווה כמו כולם. והיה נמאס לי להרגיש שלהיות שונה זה משהו שלילי. כאילו, למה להיות שונה זה לא יכול להיות דבר חיובי? אני אגרום לזה להיות דבר חיובי. אני אגרום ללהיות שונה, להיות שווה, להיות משהו טוב, משהו לוהט. לא ואמרתי, איך אני חוקר ומביא את ה... אני הייחודי שלי, את השוני שלי, הפעם בצורה טובה בחיים הבוגרים שלי. ואז באמת התחלתי לחקור מה הופך אותי למדריך יחיבה מוצלח. סיפרתי לכם על זה בפרק הראשון, אז אני לא אלאה יותר מדי בפרטים, אבל אני כן אגיד שהיה לי חשוב ממש לתעד את השיחות עם המתבגרים ולראות מה אני עושה נכון, מה אני לא עושה נכון, להסיק מסקנות. כל הזמן היה את איזשהו חקר מתמיד גזה של לראות מה... מה הדברים שאתה יודע לעשות, איך, אתה, איך עושים את זה, איך מוציאים לפועל את הדברים שאתה עושה נכון, איך נותנים לעצמך איזושהי ביקורת עצמית טובה, בונה, של מה עובד יותר, מה עובד פחות, ו- והבנתי שתוך כדי שמתבגרים נקשרים אליי בדקות ספורות, ממש היית שמה מתבגר? בתוך חמש דקות הוא היה מספר לי את נבחי נפשו, והייתי אומר, וואו, כאילו, הם מתחברים אליי כל כך מהר, בטח יש פה משהו שאני עושה טוב. בהתחלה חשבתי שזה תרגיל כזה או אחר שאני עושה, אבל לאט לאט התחלתי להבין, תוך שקליפות הבצל מתקלפות, איך שאני אוהב לומר, שיש כאן בבסיס משהו עמוק יותר, יש כאן יסודות, יש כאן... איזושהי עבודה ממש מלב אל לב, משהו ש- שחודר אליהם, בדרך שאני מדבר, בצורה שאני יוזם איתם אתגרים, באופן שבו אני מנהל איתם ממש קשר בגובה העיניים. וממש התחלתי לחקור את הדבר הזה וגיליתי שיש חמישה יסודות שאני אספר לך ולכם היום עליהם, של גישת לב למען הצלחה שלי. גישת לב למען הצלחה היא בעצם גישת חונכות. כשסיימתי את הרכיבה הטיפולית והחלטתי שאני רוצה למצות את הפוטנציאל שלי בצורה הרבה הרבה יותר טובה, אז אמרתי לעצמי, אוקיי דניאל, אתה עכשיו צריך לחפש את הפלטפורמה שתאפשר לך לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. וחיפשתי את מה שייתן לי את הדבר הזה, ייתן לי את הבמה הגדולה והנכונה והאיכותית ביותר לבטא את החמישה יסודות שחקרתי וגיליתי בגישה שלי. וזה לא היה טיפול, זה גם לא היה קאוצ'ינג, זה היה משהו שנקרא חונכות. חונכות למעשה היא כמו ליווי, כמו אח גדול בעצם, שבעצם תואם לאיזשהו חניך שהוא צעיר ממנו, בדרך כלל בגיל וגם בניסיון החיים, ומעניק לו מיומנויות חיים שלוקות בחסר. מה שהיה חסר לי, זוכרת שדיברנו על זה שרובי הציל okay. לי את ונתן לי את מה שהיה חסר לי. אז אני היום בעצם נותן למתבגרים את המיומנויות הרגשיות, האישיות והחברתיות שחסרות להן. עכשיו איך אני עושה את הדבר הזה? הדבר הראשון בלהיות חונך זה להגיע ולעבוד מתוך האזור הנוח של המתבגר. זאת אומרת שהצעד הראשון שלי זה להגיע לבית של המתבגר כדי שכל המגננות... ירדו, כי כשאתה לוקח את המתבגר למקום שהוא זר ומנוכר לו, הרבה יותר קשה לו להיפתח, הרבה יותר קשה לו לפרוח. אתה יכול להכפיל את המהירות של האפקטיביות של העבודה שלך כשאתה מגיע לתוך העולם שלו. מה זה העולם שלו? הבית שלו, ועוד יותר עמוק, חדר השינה שלו. כמתבגר, שם מתנהל כל העולם שלך.
1: ש... ששם בדיוק זה... אני חושבת על כל הטיפולים של הבני נוער, ובכלל, אנחנו מבוגרים, כשאנחנו הולכים לקליניקה, שמישהו, כמו ש... תכף תרחיב על העניין של מה ההבדל, שזה, שזה לא או טיפול בעצם, ומה ההבדל בין טיפול ובכלל ובכלל. בעצם לשיטה שלך. ואני חושבת על המתבגרים האלה שמגיעים, נניח, לא יודעת, לאיזשהו טיפול. פסיכולוג או פסיכיאטר או כל טיפול רגשי, בעצם אנחנו מביאים את המתבגרים שלנו, את הילדים שלנו, אל תוך קליניקה מסוימת, זה מין מעבדה שכזאת, ובעצם מה שאתה עושה, וזה בעצם הדרך השביל ללב שלהם, אפרופו לב, אתה אומר, לא, אני מגיע למקום שנוח לכם, לאזור הנוחות שלכם, ומתוך אזור הנוחות שלכם אני אוציא אתכם מאזור הנוחות, אתה מגיע באמת ל... למקום הזה, ל- 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 לריחות שמוכרים להם, לסביבה הפיזית ש- שמוכרת להם. ואני חושבת ששם זה כבר 50 אחוז מתוך הדרך שלך להגיע אליהם. הם, לא- הם לא מרגישים שהם צריכים שם איזושהי אי, מגננה. אי, הם נמצאים באזור שלהם. הם כאילו, לא בכאילו, הם בעצם מארחים אותך. וזה, וזה אחד הדברים שבעיניי הם באמת מעוררי השראה, שאתה מגיע לאם הביתה, לאזור הנוחות שלהם, ומשם אתה מתחיל... <APIs> לעבוד איתם.
0: בדיוק. כי, תראי, אני אגיד לך משהו. אני חושב שגם אצלי בסיפור החיים שלי, כשהיו לוקחים אותי בין פסיכולוגים לטפל בטורט שלי, ואת יודעת, דיברנו על זה גם בפרק הראשון, אבל סיפרתי, ואני אגיד את זה שוב למי שלא שמע את הפרק הראשון, שהרגשתי שלהגיד לי, אני מבינה אותך על זה, זה טוב וזה נחמד ויפה, אבל איפה הפרקטיקה? אני עכשיו יוצא מהקליניקה החוצה. איך אני מיישם את זה, הלכה למעשה, בחיי היום היום שלי, איך אני מעביר את הידע המדהים שצברתי ממך, איך אני מעביר אותו לכדי כלים מעשיים שאני יכול להשתמש בהם עכשיו בשטח. כשאני מגיע לבית של החניך קורים כמה דברים. האחד הוא, אני עובד איתו בתוך האזור הנוח שלו, בתוך החדר שלו. זאת אומרת שגם כל דבר שאני אגיד לו ואסביר לו, ייקלט אצלו, יעשה אוטומטית טרנספורמציה במוח לשטח. כי אני כרגע מדבר איתך בחדר שלך, לא בקליניקה שלי, לא באיזה חור, וכל מה שאני אומר לו, כל, כל הדברים שאני אומר לו, כל העצות והכלים שאני נותן לו, אוטומטית הוא ממיר אותם לדברים ש, שקשורים למרחב האישי שלו, שבו אנחנו כרגע פיזית נמצאים, לחדר, אתה, לבית, לסביבה.
1: בדיוק, אתה יכול באמת להשתמש במה שקיים שם, בין אם זה משחק גיימינג שנמצא שם. בדיוק. אני חושבת בכלל, כמדריכת הורים, המשפחה נמצאת שם, היא שומעת את זה, היא רואה את זה, אתה מהווה שם איזשהו מודלינג, ואני חושבת ש... ביום מן הימים, כשהפודקאסט הזה בכלל יגיע לא, לאיזשהו איש טיפול, בין אם זה מטפלת רגשית או כל מטפלת פר-רפואית, פסיכיאטר או פסיכולוג, הם באמת נותנים את, ה- את הקוגניציה בדבר הזה, וברגע שהם ידעו שיש את, את דניאל שחר, אז באמת הם יגידו, רגע, אז אנחנו מדברים את הקוגניציה ויש פה מישהו שיוכל להפעיל את זה מבחינה יישומית. שזה בעיניי כלי מדהים, זה איזושהי חבילה כל כך, כל כך חשובה, שחשוב להפיץ את זה, וזה נהדר לדעתי גם להשתמש דרך הפודקאסט להוציא את זה. לגמרי, ואת...
0: כן, לתת, ה, לתת לא רק את הידע, אלא גם את הכלים וגם את ההבנה של מה זה שונה מטיפול, וממש עוד רגע נדבר על זה. כן. אבל <אז> את אמרת פה מילה יפה, ואני רוצה רגע להתעכב עליה, את אמרת את המילה להפעיל אותם, וזה בדיוק הקטע בחונכות, זאת אומרת, ה... אני כל הזמן אומר שאני לא מדריך הורים איך לעבוד עם מתבגרים, או אני לא מדריך את המתבגרים איך להתייחס להורים, אני עוזר להורים, אני מסייע בעצם לתא המשפחתי להפעיל ולתפעל את המתבגר. בעצם המילה להפעיל היא מילה מאוד uh, to activate, to motivate, היא, היא דבר מאוד מאוד... פיזי מאוד ממשי ומאוד גשמי שקורה בשטח ועל זה קמה ונופל, ונופלת החונכות כי אני יכול לדבר איתו עד מחר אני יכול לדבר איתו ולעשות איתו גם משהו שקשור לזה תוך כדי ואז אני מפעיל אותו וכשאני מפעיל אותו תוך כדי עשייה לא נשכח שהם מתבגרים כן? הם לומדים הרבה הרבה יותר טוב כשאתה משלב את הידע עם הפרקטיקה וזה באמת לא רק הגיימינג זה להשתמש בסביבה הזו גם לצאת החוצה לפארק שקרוב להם בבית שבמקרה מחר הוא עלול לצאת ולפגוש עכשיו כשבא החבר הוא א', הרבה יותר עם ביטחון, כי הוא כבר, הוא מגיע לפארק הזה אחרי שהוא כבר יצר בו איזשהו זיכרון חיובי וחוויה מוצלחת, ואז הרבה יותר קל לו גם להתנהל עם החברים שם בתוך הפארק הזה, את מבינה? כי זה הכל, הכל כן. מתקשר למה שאני עושה איתו. אני רוצה להיות במודעות שלו ובלב שלו, בכל מקום בסביבה הנוחה שהוא הולך אליה. ואז לאט לאט מה שקורה, כמו שאמרנו, להרחיב את הזור הנוחות, ואני פה גם רוצה שנייה להתעכב על טרמינולוגיה. אני לא קורא לזה להוציא מאזור הנוחות מאזינים יקרים שלנו, אני קורא לזה להרחיב את אזור הנוחות. ואני אתן לכם דוגמה שאני תמיד תמיד אומר. בואו נדמיין שאני מאוד 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 מרגיש בנוח בצורה ריבועה. מה יקרה כשתיקחו אותי ותשימו אותי בצורה עיגול? בעצם אתם לקחתם את האזור הנוח שלי ושיניתם לי אותו לגמרי ועכשיו אני לא יודע איך להתנהל שם מספיק טוב אבל אם אני, אם אני עובד בתוך אה, אה, ריבוע ואתם מרחיבים לי את גודלו של הריבוע אני מסוגל לעשות יותר דברים במסגרתו אז הרעיון הוא ליצור חוויה מוצלחת בחונכות שאני יכול ללכת ולמתוח אותה לכדי תחומים נוספים אני, מכניס את ה, אני לא מוציא את הילד מהריבוע לעיגול אני מכניס תחומים אחרים אני לוקח מהעיגול תחומים וזורק אותם לתוך הריבוע אני יוצר אני מאתגר אותו בדברים שהוא חלש בהם. והרבה יותר קל לו לעבוד שם, כי הוא עובד בתוך המסגרת של הדברים שהוא חזק בהם. את מבינה, הרבה יותר קל לי להוציא ילד החוצה, כן. לשם הדוגמה, כשאני אומר לו, הכנתי לנו תרגיל מגניב עם כדור וקונוסים שקשור למיינקראפט, מאשר להגיד לו, בוא נצא החוצה בשביל לעשות סיבוב או לעשות ספורט. הילד לא אוהב ספורט, הוא אוהב מיינקראפט, הוא רוצה לשחק מיינקראפט, מה אתה מוציא יהיה הרבה יותר גדול לבוא איתי ולעשות את זה.
1: חד משמעית. אנחנו מכירים את זה אצלנו גם המבוגרים, ואני, ככה שאתה מדבר, אני חושבת על עוד נקודה, על זה שאתה מהווה מודלינג במקום הזה, שכנגד כל הסיכויים, כל מה שאתה עברת, הם, הם רואים את זה אצלך, ואז הם אומרים, רגע, אם דניאל עשה את זה, למה שאני לא יכול לעשות את זה? שזאת נקודה שהיא מאוד 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 חשובה בעיניי. Uh, ואני חושבת שהיא נקודה, שוב, מנקודת המבט של, של המדריכת הורים, שההורים באמת רואים שיש מישהו כמוך שמגיע באמת uh, ועושה את הדבר הכל כך מופלא הזה עם הילדים שלהם, ואני מניחה שכל הורה שמגיע אליך ומבין שיש איזשהו קושי, איזשהו אתגר עם הילד שלו, אני פחות אוהבת להגיד שיש קשיים, יש אתגרים. כי קושי הוא אה, מעמיד אותנו, בלי יכולת אה, לעשות שום פעולה. ואתגר אומר, אוקיי, יש לי אתגר, אני רוצה לכבוש אותו. ובעצם הילדים אה, נותנים להם איזשהו אתגר, אומרים, רגע, תראו, יש לנו פה את דניאל, שעבר את מה שהוא עבר, עבר ואני יכול, יכולה לראות את הילדה שלי, שהיא תהיה כמו דניאל בעוד אה, כמה שנים, שהיא תוכל גם לבוא ולהוביל אה, שינוי אצל ילדים אחרים. ואני חושבת ש... אני בטוחה שחשבת על זה גם. ואותי זה מרגש, כל פעם ככה לראות את זה.
0: איזה מדהים, זה ממש כיף לי לשמוע אותך אומר את המילים האלו, תודה רבה. וזה באמת ככה, באמת הרבה זה מודלינג, ובואו ננצל את זה, נמנף רגע את מה שאמרת עכשיו, ונדבר בעצם על מה זה התפקידים של החונך, כי אחד מהם הוא בהחלט מודלינג. אז בואו נדבר רגע על מה זה בעצם להיות חונך. חונך בהגדרה היבשה שלו, מוגדר בשלושה מישורים. האחד הוא חבר מבוגר נאמן. חבר מבוגר נאמן אומר שאחד אני חבר, זאת אומרת אני מדבר בגובה העיניים, אני מנהל מערכת יחסים שוות כוחות. מבוגר זה אומר שיש לי את ניסיון החיים והידע שחבר לכיתה לא יכול לספק לאותו מתבגר ו- ופה באמת יש לפעמים שאלה של הורים, רגע אתה, אתה בא בעצם לעשות אתגרים ותרגילים ודברים כיפיים עם המתבגר שלי, למה שהוא לא יעשה את זה עם חבר שלו? זה בדיוק העניין, כי חבר שלו לא יודע לגשר ולעשות ו- ו- המרה למסרים שאתה רוצה ש... 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 שיונחלו למתבגר שלך. אני לעומת זאת יודע לעשות את זה, אני יודע, okay. אני לא משחק איתו סתם, אני, אני יוצר אה, אה, נושאי שיחה מהדבר הזה, ואני ממנף את הדבר הזה כדי להעביר לו מסרים וערכים ולקחים חשובים לחיים. וזה משהו שחבר לכיתה לא יודע לעשות. ואז יש לנו את המילה השלישית שזה נאמן. נאמן זה אומר שאני איש, איש סודו של המתבגר. אני מגיע לשם, כל מה שהוא מספר לי נשאר אצלי חתום בפי אלא אם חס וחלילה זה מסכן את הבטיחות שלו או של הסובבים אותו ואז אני באמת חייב אה, אה, לדבר עם ההורה ולעשות עם זה משהו. אבל כל מה שהמתבגרים שלי מספרים לי נשאר אצלי בלב חתום, וזה נותן המון נחת למתבגר, לדעת שאני יוצא עם הסודות שלו, וכשאני חוזר שבוע הבא אפשר להמשיך לדבר על זה. זה גם מפלט, כי אתה לא צריך לסחוב את הסודות שלך איתך 24-7, וזה גם מספק, כי יש מישהו שהוא לא מהמשפחה, שהוא מגיע ומקשיב לך, והוא לא כמו ההורים איתך 24-7, הוא לא סובייקטיבי, הוא אובייקטיבי מאוד, הוא יודע לתת לך את הפידבק מנקודת מבט חיצונית, שא' אתה לא תרגיש שיפוטי, ב' זה לא יועמס עליך, כי אתם מדברים על זה רק כשהוא
1: לחלוטין, ואם אני חושבת על זה, כי אם שלוש מתבגרות, יותר נכון שתי מתבגרות ואחת כבר אישה, לא. ככל שאני חווה גם את המשפחות שמגיעות אליי לקליניקה, וילדים שאני עובדת איתם במסגרות החינוכיות, אני רואה שככל שהם מתבגרים, השדה הזה שנקרא חברים, קבוצת השבים, הופך להיות פחות ופחות אותנטי ככל שהם מתבגרים גדלים. כי אני פחות אבוא ואספר לחבר'ה שלי שההורים שלי רבו, או שהמצב הכלכלי בבית הוא לא טוב, או שאני חושבת שאני שמנה מדי, והמקום האותנטי הזה הופך להיות פתאום, המקום הזה הוא הופך להיות במשפחה. ושם במשפחה אני פתאום טורקת דלת ומסתגרת וצורחת ומתעצבנת ו- ומתחצפת ומקללת. ואז ההורים, בעצם זה המומנטום שההורים uh, uh, מפספסים איזה חוצפן אתה, ו- ותראה מה קורה איתך, ואתה רוצה כל הזמן להיות עם החברים, אבל מה שהוא רוצה, הוא רוצה את המקום הלא שיפוטי הזה. ופה אתה מגיע, אתה אומר, תקשיבו, אני... Uh, יכול לשחק איתכם בגיימינג כמו חברים, אבל אני יכול גם להוביל את מה שצריך להוביל כמו הורים, אבל אני לא כמו הורים. אני מביא פה משהו אחר, ואני חושבת שזה דבר מדהים. השליחות הזאת, היא הדבר הזה שאתה עושה, כי פתאום הילדים מגלים, רגע, אבל הוא מדבר איתי כמו חבר, והוא יכול לשמור סוד, ואני יכול להתייעץ איתו.
0: והוא גם מתנהג איתי כמו חבר. בואי, אני עושה איתו גיימינג, יוצא איתו החוצה לספורט, עושה איתו דברים שהוא נהנה לעשות. אז זה לא רק אני תופס אותו כמו חבר, זה הוא מתנהג כמו חבר. את מבינה? זה לא רק השיח, זה גם בעשייה מתבטא. את מבינה? וזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד... מיוחד, מאוד מאוד חסר למתבגרם. זה משהו שהורה לא תמיד, שוב, דיברנו על זה שהעצמה הורית היא, היא דבר מעולה וחשוב, אבל יש איזה ערך מוסף בלבוא מחוץ למשפחה, להיות ההורי, להיות זה שמגיע מבחוץ ויש לו איזשהו מקום מיוחד בלב ובחיים של המתבגר. וזה מעביר אותי למישור השני בלהיות חונך, אז דיברנו על חבר מבוגר נאמן, אבל המישור השני, מודל לחיקוי, מודלינג, הכי ככה, זה להיות הדמות הזאת ש... מדגימה לך התנהגויות חיוביות מילים חיוביות, למרות שאני נותן למתבגרים באמת להתבטא, ואם הם מקבלים לידי וזה, אז אני נותן להם לפרוק, אני פשוט אומר להם, כי שים לב שאתה לא מדבר ככה ליד המורים שלך, כי אני זה דבר אחד, אבל יכול להיות שאנשים אחרים יקבלו את זה אחרת. וגם זה אגב, מינוף של מסרים, אני okay. מאפשר לו בטוח, אבל אני גם נותן לו איזשהו טיפ על הדרך שיכול לעזור לו עם הדבר הזה, עם הדיבור החופשי הזה, mm-hmm. להבין איפה לעשות אותו ואיפה לא. um, מודל לחיקוי. אני ומתבגר הולכים איפשהו ברחבי העיר ואנחנו רואים איזשהו אה, חסר בית אה, שנמצא שם ברחוב ואני מוציא כסף ונותן לו בלי להוציא מילה, מוציא כסף ונותן לו, לא בא ואומר אפילו למתבגר, ראית מה עשיתי? ראית? לא צריך להגביר במילים, ברגעים כאלה ההתנהגות אומרת הכל, וזה בדיוק העניין במודלינג, אתה... אני, יודע מס... אני יודע שהוא מסתכל עליי, אני יודע שהעיניים שהוא... שלו בוחנות אותי ובודקות אותי, ואני יודע שהוא מחפש לראות מה הדברים הטובים שאני עושה, מה הדברים הפחות טובים שאני עושה, והוא סופג את ההתנהגויות האלו, ובגלל שאני יודע שהוא סופג אותן, אני משתדל לא הכי, לא כאילו, קיבלתי מגע, אני כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה להיות גם אנושי, חלק ממודלינג זה mm-hmm. להיות אנושי, ולהבין שגם אם אתה לא עשית התנהגות שהיא ההתנהגות שלה, שתהיה הגיבור של המתבגר שלך, אתה בא ומתנצל אם בטעות מילה לא במקום, או אם... אתה אותנטי. אתה אותנטי, בדיוק, והוא מעריך את זה, הוא יודע את זה. נכון. כי, כי בוא, אם אני אציג לו איזשהו מצג שווא, שאני כולי רק התנהגויות יפות, וכולי רק אה, אה, ורוד וזה, הוא לא יקנה את זה. הם לא טיפשים, הם יודעים. נכון. מתי מזייפים ומתי אותנטיים איתם.
1: אני רוצה רגע לשאול שאל מהמקום באמת של ההורים, כי אתה אומר שהסביבה היא בסביבה המוכרת של, האותנטית של הילד, ולפעמים אתם עושים את זה מחוץ לחדר השינה, לפעמים שזה, אני מניחה שזה הרבה בחוץ, כי בני נוער באמת אוהבים אותם בחוץ. אתה משאיר, ככה, אני עושה במערכאות, שיעורי <אח> בית להורים, זאת אומרת, איך, איך אתה עושה, בסוף שנה עכשיו יש לנו הורים ש, שמאזינים לנו מן הסתם, <אח> איך הם יודעים מה קורה בעצם בתוך ה... קליניקה בתוך <אז המפגש, אז המפגש קודם, הזה.
0: זה, אז קודם כל, בגישת החונכות שלי, האלף-בית שלי זה שכשאני מסיים מפגש... אני מעדכן את ההורים, במיוחד אם היה משהו ספציפי, הרבה פעמים אנחנו מקיימים שיחות בטלפון לפני, גם מחוץ לשעות העבודה, הרבה פעמים אני מדבר עם ההורים של החניכים שלי, כדי כל הזמן להתעדכן איתם, לעדכן אותם, ולראות איך, איך, איך מתנהגים מכאן והלאה. עכשיו, מאחר ואני לא מדריך הורים, אני לא בא ונותן איזשהו, איזושהי הרצאה להורים, אני כן מציג להורים, אני משקף להורים, כמו פרוג'קטור של המתבגר. אני משקף להורים את איך המתבגר מרגיש, מה אנחנו מנסים לחשוב ולמצוא פתרונות, ובשביל זה, כמו שדיברנו גם לפני הפודקאסט, אתה לא צריך להיות מדריך הורים כדי לחשוב איך אפשר לעזור לילד. נכון. זאת אומרת, אני, אני חושב יחד איתו, לפי ההתנהגויות של הילד, לפי מה שהקרנתי ושידרתי להורה, איך אנחנו יכולים לקחת את זה מכאן והלאה. אז יש פה הרבה עבודה משותפת, אני כל הזמן אסביר להורים של החניכים שלי, שאתם לא בגדר תפאורה, אתם חלק פעיל וחשוב והכרחי מהתהליך הזה, אחת לשנה ועושה איתם שיחת יחסינו לאן לא, אחרי כל מפגש, לפעמים דו מפגש תלוי אם אנחנו כזה בעיצומה של, של, של עבודה על נושא מסוים, אבל כל הזמן יש עדכון ממושך, כל הזמן, כל הזמן, במשך התהליך אנחנו מתעדכנים, מחליפים מילים, מחליפים עצות, מחליפים רעיונות ומתקדמים עם זה ככה, כי החונכות היא, היא עובדת על גמישות, אני חייב להיות גמיש, כי אני לא יכול לבוא עם מטרה מסוימת, ככה ממש by the book, ואז המתבגר קם על רגל שמאל והיה לו יום מגעיל בבית ספר, ואין לו כוח עכשיו לעבוד על מה שרצינו, הוא מתוסכל מדי, אין לו עצבים לזה, אין לו זמן לזה, אין לו כוח ואין לו כאב ראש לזה. אני חייב להיות גמיש, אני חייב לעשות הסתגלות, ולראות איך אני לוקח את הדבר הזה מכאן והלאה. וזה דורש באמת לערב את ההורה גם, ולחשוב יחד איתו, או לעדכן אותו בשינוי שעשיתי במהלך המפגש, לזה שהמתבגר קם על רגל כן. שמאל ושיש לו עכשיו, כרגע, נכון לעכשיו, צרכים אחרים. ודבר שני, שימות כאן גם במה שאני עושה עם המתבגר, ברמה המקצועית, לא רק ברמה האישית של אה, לקחת חלק בחיים של המתבגר שלו.
1: אתה ממש מהווה איזשהו חוט מקשר, דווקא ב, בשלב הזה שהרבה פעמים הבני אה, נוער הולכים לאיבוד בתוך הבית שלהם מול לגמרי, כן.
0: אפשר, אפשר לגמרי לראות את זה ככה, אנחנו מדברים פה על... דמות שהיא דמות בוגרת היא איפשהו, היא אך גדול, היא איפשהו בין המתבגר עצמו לבין ההורים. זה איזושהי דמות שנכנסת והיא לא באה להחליף את ההורים, חשוב לי להגיד לא בא להחליף את כל עבודה שאני אעשה עם המתבגר במשך השעה בשבוע שאני בא אליו, גם אם אני אקרא את החיים יחד איתו ואני אעשה זאת באהבה, ואז בבית אתם תמשיכו להתנגח וההתנהגויות השליליות ימשיכו ויקבלו חיזוקים, לא עשיתי שום דבר בזה. זאת אומרת, לכן גם אני עובד עם ההורה מאוד מאוד צמוד ולכן אני גם אומר להורים. שאם מקור הקושי שלכם הוא בדו השיח עם הילדים שלכם והתקשורת, הדרכת הורים היא הכתובת שלכם, בלא חונכות. כן. וזה בסדר להגיד את זה. אני מעצים את המתבגרים שלי, כשאני אה, צריך לעבוד איתם. כשאני עובד איתם מול הקשיים של עצמם, זה דבר אחד לעבוד על איך המתבגר מגיב כשהוא כועס. זה דבר שני, איך לעבוד עם המתבגר כשהוא כועס בגלל שההורה אמר לו שהוא העיר כן. להורה והדינמיקה נכון, ביניהם. נכון. ולשם אני כבר לא נכנס, כי זה לא התחום שלי. אני עובד מול המתבגר, הילד שמקפיץ אותו, שגורם לו לתגובות קיצוניות, זה משהו שההורה צריך לקבל כלים mm-hmm. ולא המתבגר, mm-hmm. כאילו mm-hmm. גם המתבגר, אני יכול לתת אותם למתבגר, אבל ההורה צריך גם ללכת לקבל כלים ולכן מאוד 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 משמעותי עם הורים ששומעים אותנו, שיחשבו במקביל לחונכות לקחת גם הדרכת הורים, כי זה באמת הול פקאג' שאני עובד עם המתבגר וההורה וה... מקבל הדרכת הורים, וגם הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? חלק מהתפקיד שלי, ו... וזה מוביל אותי עוד שנייה למישור השלישי, זה להוות גורם מקשר גם עם כל הגורמים הטיפוליים, <sukur> 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 אני יוצא <רוצה> לי לדבר <sukur> עם מטפלים של מתבגרים שלי, עם מדריכי הורים <sukur> של מדריכים <sukur> שלי, אני, אני נמצא שם, זאת אומרת, אני, אני לא נעלם, גם אם תיקחו לבין מדריך ההורים, אז זה לגבי זה. <אף>
1: ומה הדבר השלישי?
0: אז המישור השלישי, המישור השלישי הוא מטפח האפשרויות. אז היה לנו חבר מבוגר נאמן, היה לנו מודל לחיקוי, והשלישי הוא מטפח האפשרויות. מטפח האפשרויות אומר כזה דבר. המטרה שלי כחונך, השאיפה שלי, היא להוציא את המתבגר לכמה שיותר חוויות חדשות שהוא יכול להתנסות בהן. זה יכול להיות חוויות חדשות שהוא מעולם לא רכש, זה יכול להיות חוויות שהוא כבר עשה, זיכרונות, מקומות כיפים, אבל ליצור בהן זיכרונות משמעותיים, ולא רק זה, אלא גם לקשר אותו לגורמים... שיכולים לעזור לו, למשל, אותו או את ההורה שלו למשל. יש לי מתבגר, בין הבוגרים שלי, שחיפש עבודה, הוא בגיל של עבודה. אני כחונך, במסגרת התפקיד של מטפח האפשרויות, יכול ללכת, לפנוע, ללכת יחד איתו, לשאול בחנויות אם מחפשים עובדים. אני יכול לשאול בקבוצות פייסבוק של ערים מסוימות, שיש לי חניך שמחפש עבודה וזה, את מבינה? אז אני גם מקשר את המתבגר או את ההורים שלו, אם צריך להפנות אותם לאיזשהו גורם מקצועי. אני מטפח את האפשרויות של ההצלחה של המתבגר ושל המשפחה.
1: איזה מרגש זה.
0: ממש, אז, אז זה. זה לפתוח דלתות, מטפח אפשרות, הוא פותח הדלתות של המתבגר, הוא גורם לו uh, uh, להשתלב הרבה פעמים ב, בעולם הבוגר יותר, בעולם ה, uh, אפילו מקצועי לפעמים, אנחנו מדברים פה על uh, מתבגרים בגילאים uh, בוגרים. Uh, אז אלו שלושת המישורים uh, שהחונך עובד בהם. Uh, עכשיו, אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה של בין טיפול להעצמה. דיברנו על, המישור, על המישורים של החונך, מעולה, אנחנו יודעים מה החונך עושה במסגרת התפקיד שלו. למה החונך הוא לא מטפל? מה זה שונה ממטפל? אז ככה, טיפול יוצא מנקודת הנחה שיש משהו, במרכאות אני עושה את זה עם האצבעות, שבור, מקולקל, לא פונקציונלי. הטיפול מתעסק בעבר, הוא מתעסק באיזשהו שורש שגורם לקושי בתפקוד או לחוסר תפקוד, שדרוש תיקון, דרוש שינוי, אוקיי? מילת המפתח פה היא לעשות איזשהו שינוי. וההתמקדות הזאת, היא, כמו שאמרנו, נמצאת בעבר, ונקודת ההנחה היא שהמתבגר, אם אנחנו משווים את זה רגע לעולם המתבגרים, נקודת ההנחה כשהמתבגר מקבל טיפול, זה שהמתבגר לא מאוזן, שהוא צריך לחזור לאיזשהו איזון, זה יכול להיות אם זה טיפול קונבנציונלי, זה יכול להיות טיפול תרופתי, אם זה טיפול אלטרנטיבי, זה יכול להיות איזשהו טיפול רגשי עמוק כשהוא עובר, התערבות קלינית, אבל הרעיון בטיפול הוא להביא את הילד לכמה שיותר למצב נורמטיבי החונכות לעומת זאת היא השלב שאחרי כי החונכות לא מתעסקת בעבר, היא מתעסקת בהווה וזה מתבטא גם בהגדרה שלה החונכות עובדת עם ילדים שכבר נמצאים במצב תפקודי מאוזן מה הכוונה? יש מושג מקצועי שנקרא הומואוסטזיס. הומואוסטזיס הוא מגיע בעצם מה, מהעולם הביולוגי הפיזי, שזה אומר שמירה על חום הגוף שלנו. אבל הדבר הזה מתבטא גם ברגש. הומואוסטזיס הוא גם שמירה על האיזון הרגשי שאני מתבגר. כאשר אני מגיע למתבגר שלא נמצא במצב של הומואוסטזיס, הוא לא מאוזן רגשית, זאת אומרת שהוא לא מסוגל להכיל את הכעסים שלו, או שהוא צריך טיפול תרופתי ומסרב לקחת אותו, או דברים כאלה ואחרים, לא יודע, שמעתי סיפורים. אז במצב כזה, לפנות עליו את מדרגות ההצלחה, ו- וזה ההבדל בין העצמה לטיפול. חונכות היא עצמה, מה זה, מה זה להעצים? זה לקחת משהו מסוים ולהגביר אותו, נכון? לחזק mm-hmm, אותו, mm-hmm. לשפר אותו, להעצים אותו, להגדיל אותו. כן. אני לוקח בסיס יציב של מתבגר, ובונה עליו את מדרגות ההצלחה, וגורם לו להרגיש יותר ויותר מסוגל, ויותר ויותר להאמין בעצמו. לא, זה לא אומר שאני מגיע למתבגרים במצבים מושלמים והפי הפי ג'וי ג'וי, אחרת... לא, לא, לא היה לי טעם להגיע, לא היית צריך, בדיוק. כן. אני כן עובד עם מתבגרים שיש להם כעסים, תסכולים, קשיים, אתגרים, נפילות, אבל הדברים האלו... הם, הם, הם לא דברים שגורמים להם לצאת מאיזון, לצאת, להיכנס לחוסר תפקוד. Mm-hmm. את מבינה, למשל, אם יש לי מתבגר שלא לוקח את הכדורים ולא מאוזן, אז אני יכול לנסות לעבוד איתו עד מחר, אבל בסופו של דבר הוא צריך איזשהו איזון רגשי, אולי אפילו כימי, נוירולוגי, שהוא לא מקבל אותו, אז איך אני אוכל להביא אותו, איך אני אוכל לבנות את מדרגות ההצלחה על שהוא רעוע ורועד? אי אפשר לבנות קומות א', ב', ג', על בסיס שעומד להתמוטט. אני צריך מקבלים אותו בטיפול, לא בחונכות, כן. אוקיי? ולכן אני, אני צריך שהמתבגר יגיע באיזשהו מצב של למשל סתם עוד דוגמה, הלכתי לדוגמה של טיפול בכדורים שזה קצת קיצוני, נדבר על דוגמה בסיסית, הילד מתעצבן, אה, הולך לחדר, מסתגר, אני נותן לו טיים אאוט, בסדר? נותן לו כמה דקות להירגע והכל, ואז אני בא ושואל אותו אם, אם אפשר לעזור, אם הכל בסדר ואם אפשר להמשיך. אם המתבגר מצליח לאסוף את עצמו להחזיר את עצמו למצב של איזון, או לתת לי לפחות לעזור לו להיכנס למצב של איזון, אפשר להמשיך את העבודה. אבל אם המתבגר מסרב, ולא רוצה לעבוד איתי, ואולי אפילו מסלק אותי מהבית... ו... מסרב לקבל כל עזרה שהיא כי הוא לא מסוגל להכיל את עצמו ואת הכעסים שלו, כאן אני כבר לא יכול לעזור לו. למה? כי חונכות עובדת על שיתוף פעולה, על כבוד הדדי. אני כל הזמן מבהיר להורים וללקוחות שהחונכות תעזור אך ורק למתבגר שמוכן שיעזרו לו. זאת אומרת, בשונה למשל מטיפול שהרבה פעמים, אותי לפחות כילד, לקחו סוג של בעל כורחי כי היה צורך לטפל במשהו, חונכות זה אפשר לומר, זה, זה יותר קרוב לעולם הקואוצ'ינג והחוגים מאשר הטיפול. אתה צריך לרצות לעשות את זה, אתה צריך לרצות להשתפר, אתה צריך לרצות להתחזק ולהתעצם בתחומים, בתחומי העניין שמעניינים אותך בחיים שלך, את מבינה?
1: בדיוק. אני, אני, אני חשוב לי רגע גם להגיד משהו במש, בהמשך למה שאתה אומר, כי השיתוף פעולה, בטח אצל מתבגרים, הוא אחד הפרמטרים באמת להצלחה של, של התוכנית, של התהליך. ו- ובאמת אני חושבת שאחד הדברים שגם דיברנו עליהם קודם לכן זה העניין הזה של ההורים. ההורים רואים שיש לילד שלהם קושי, אתגר, אז הם אומרים, טוב, אתה תלך לטיפול, אתה תלך ל- לכל דבר שיכול לתקן אותך במרכאות, והם שוכחים שבעצם אחד הדברים שמשפיעים על ההתנהגות של הילד שלהם זה בעצם ההתנהגות שלהם, ההתייחסות של ההורים לה- לה- להתנהגות. <אח> זה חכם,
0: זה נקודת המבט שלך, כי מדריכת הורים, ל... ומתחת התנהגות, אז את יכולה כן, לראות את הצד של ההורה. כן,
1: כן, לחלוטין, ופה ההורים מפספסים, הם מתייחסים <אח> להתנהגות, והם לא מתייחסים למה שקורה <אח> מלפני, <אח> זאת אומרת, נכון. מאחורי הפרגוד, מה שנקרא, ופה אתה מתייחס לדבר הזה. אתה זה שמתייחס למה עומד מאחורי ההתנהגות. <אח> וזה פשוט, זה פשוט, זה כל פעם, אתה יודע, זה מרטיט לי את הלב, השליחות הזאת ש, 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 שאתה עושה ואתה מדבר, ואני כל הזמן מדמיינת לעצמי איך השדה הזה נראה, והייתי מוכנה להיות זבוב על הכתפת שלך כל פעם. חד משמעית.
0: זבוב על הכתפת זה דבר מעולה, את שומעת הכל מהכל, אבל בעיקרון, כן, כן, אז זה, אם טיפול הוא שינוי, וטרנספורמציה, הזכונכות היא שיפור. היא לקחת איזשהו בסיס, כן יש קשיים, אבל הקשיים האלו הם, הם בגדר היציב, זאת אומרת זה לא, זה לא מפרק לי את הילד לגורמים, יש תסכול, יש כעס, אנחנו לומדים איך לעבוד עם הכעס הזה ולמנף אותו לדברים חיוביים, אבל הילד יודע לאסוף את עצמו, זאת אגב הסיבה שאני עובד עם גילאי תשע ומעלה, במקרים קיצוניים גילאי שמונה שהם בוגרים לגילם, אבל הרוב תשע עשר זה הגילאים שאני מתחיל, למה אני לא מתחיל עם גילאי חמש, שש, שבע? בגלל שאלו גילאים שעדיין קשה מי שלא יודע, מתחיל בגיל 10 כבר, הפעם היום מתחיל כן. ב-12-13, נמשך עד 18-19, היום הוא מתחיל בגיל 10, נמשך עד גיל 24, זה מטורף. וואו. ממש, כאילו, בגלל שהדור היום הוא מאוד אינטליגנט ומאוד מתפתח, המוח כל הזמן ממשיך להתפתח, גם, הוא מתחיל להתפתח מוקדם יותר, והוא מסיים גם להתפתח מאוחר יותר. וזו הסיבה שאני מתחיל לעבוד עם מתבגרים בגילאים האלה, כי אני חייב איזושהי בשלות רגשית מסוימת, שתאפשר לי בעצם לעבוד עם הילד, וגם כשיש קשיים, <אח> <ולבנות לו> <אח> המקום שלי זה המקום של פסיכולוג, לצלול איתו רגע לאור, לא, לעומק השורש, להעביר איזשהו תהליך של טרנספורמציה, בין אם זה באופן משלים או קונבנציונלי, אבל זה באמת ההבדל, והיה לי חשוב להבהיר אותו לכל ההורים ששומעים אותנו עכשיו, או מתעניינים בחונכות שלי, או לא בדיוק הבינו מה זה חונכות ואיך זה שונה מטיפול, עד היום אגב קוראים לי מטפל רגשי, לפעמים לקוחות שלי, אני כאילו מנסה לעשות את החינוך שוב, באיזשהו שלב אתה כבר מתעייף לא מכירים את זה, החונכות שלי זה משהו די פורץ דרך שאני עושה. אה, זה לא משהו שיש לי תחרות. מה פה. זה די?
1: לדעתי אתה היחידי בארץ כן. שעושה את זה.
0: ב- לפחות בגישה שלי, כן. כן. ראיתי פעם מישהו שעושה את זה לחבר'ה לפני צבא, ממש 17-18 כזה, עושה להם איזושהי הכנה. ראיתי אחד שעושה איזשהו משהו שקשור למוזיקה, אבל אף אחד לא עושה את החונכות שלי, שהיא תפורה mm-hmm. לילד לפי תחומי העניין שלו. זו הגישה שפיתחתי בעצם. אה, מעולה, 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 אז ככה. טוב, אז כשחקרתי את לב למען הצלחה, גיליתי שיש חמישה יסודות איכרים, שאני עובד איתם באופן פעיל בכל מפגש שלי עם מתבגר. עכשיו, מי שלא יודע איך הלוגו שלי נראה, זה לוגו כזה של לב שבתוכו יש ברק. הלב הזה, בעצם בכל אזור שלו, מחולקת אות אחרת. מתוך החמש יסוד, כל אות מייצגת אה, אה, יסוד מסוים. המילה heart באנגלית לב, יש לנו h-e-a-r-t, כל אחת מהן מייצג, מייצגת את אחד מהאלמנטים האקטיביים שאני עובד איתה. בואו נתחיל לדבר עליהם, יש לנו בהתחלה שני אלמנטים אה, תפיסתיים, נתחיל בתפיסתיים, שהם קודם כל בראש. האלמנט הראשון נקרא heartship הארדשיפ באנגלית יכול להתפרש לשני דברים, אחד זה המערכת יחסים שלי עם הקושי כמו ריליישנשיפ, הארדשיפ, קושי, מערכת יחסים, התנהלות עם קושי, אבל הארדשיפ היא גם מילה נרדפת למצוקה זה mm-hmm. בדיוק מתקשר לנו למה שדיברתי איתכם לפני רגע ואיתך על כל העניין הזה של בין טיפול לבין חונכות, mm-hmm. בין שינוי לבין שיפור. כי כשהילד, בעצם החונכות דבר ראשון, בשלב הראשון שלה, באלמנט הראשון, בא רגע להבהיר האם הילד נמצא במצב מצוקתי, או שהילד נמצא במצב שהוא מסוגל לנהל מערכת יחסים עם הקושי. מה זה אומר לנהל? כמו שאמרנו, זה אומר להצליח לאסוף את עצמך, זה אומר לתת לי לפחות להיכנס ולאסוף את עצמך, זה להצליח רגע שנייה להבין שהעולם ש- ש- לא קרס ואפשר להמשיך מכאן והלאה ואתה לא יוצא לי מאיזון שהוא לא מאפשר לי uh, להגיע אליך.
1: לתקשר את זה בעצם. ב-
0: לתקשר את זה, בדיוק, לתקשורת, לת... יפה, זה, זה הדבר, השאלה אם הוא נותן לי תקשר את זה, הגדרת את זה מאוד מאוד מדויק. ו, ולעומת זאת, אם הילד נמצא במצב שהוא כן מנהל את מערכת היחסים שלו עם הקושי, אז למעשה, אני כן יכול להגיע, כן, יש בעצם מסוגלות, יש נכונות לעבוד, ואחת השאלות המרכזיות שאני שואל את חניכים שלי, האם אתה מוכן, האם אתה, מסוג, האם אתה מרגיש שאתה מסוגל לעבוד על הדבר הזה, האם אתה מאמין שנצליח, אני רוצה שקודם כל בתפיסה שלו, במיינדסט שלו, היסוד הזה מאוד עובד על המיינדסט, האם, האם אתה חושב ובטוח ומאמין ביכולת שלנו להתגבר על הקושי הזה, כי יהיו נפילות שוב. כי יהיו הנפילות ויהיו קשיים, אנחנו מדברים פה על קושי, על ניהול הקושי שלך. זה לא דבר שהולך להיות פשוט, יהיו לנו נפילות, יהיו לנו הצלחות, אבל אם אתה איתי בזה ביחד, אחי, אנחנו עושים את זה ביג טיים. וזה באמת העניין הזה של התפיסה, של המסוגלות. אז ההארדשיפ מייצג לנו את המסוגלות של הילד להכיל את עצמו, את הקשיים של עצמו ואת הנכונות שלו לרצות לעבוד עליהם ולשפר אותם. האלמנט השני, יש לנו את האי, נכון היה לנו H של הארד? יש לנו אי, אפקט, השפעה. וההשפעה הזאת נוגעת בשתי נקודות חשובות. האחד זה, האם אתה מושפע מהקושי או האם אתה משפיע עליו. זאת אומרת, האם אתה יודע... איזה דברים למשל, סתם לשם דוגמה, איזה דברים אתה אוהב לעשות שיכולים לעזור לנו להתגבר על הקושי הזה. סתם דוגמה, אם אתה אומר לי שאתה אוהב ספורט מעולה, אז אנחנו יכולים להשתמש בספורט בשביל זה. האם אתה משפיע על הקושי? האם אתה זה שלוקח את הליד ואת היוזמה ואת ההובלה ומשפיע על הקושי? הנקודה השנייה של האפקט זה האם אני מסוגל להשפיע עליך. זאת אומרת, כאן נכנס המודלים שלי, המודל לחיקוי. כאן אני רוצה להשפיע באופן לאתגר אותך בהם, ואתה תשתף איתי פעולה, האפקט מסמן לנו, אם ההרדשיפ מסמן לנו את המסוגלות והנכונות, האפקט מסמן לנו את הכוח הרצון ואת שיתוף הפעולה. האם אתה זורם איתי? האם ברגע האמת, דיברנו על זה שנהיה מוכנים ונעשה ונצליח ונהיה מסוגלים להתמודד, האם ברגע האמת, כשעכשיו נתקענו בקושי והוא צף, ואתה מרגיש חרא, אבל האם אנחנו עכשיו ביחד מצליחים לעשות את זה, האם אתה נותן לי למנף את זה מכאן והלאה? זאת אומרת, האם אתה שובר את הכלים ואומר, לא רוצה יותר להמשיך בפעילות, או שאתה נותן לי להגיד, סבבה, תן לי לשנות כיוון, אני חושב על משהו, ואנחנו מצליחים להתגבר
1: אנחנו יודעים שלבני נוער, בעצם לכולנו, יש לנו את היכולת להיות מושפעים מאיזשהו גורם שהוא חיצוני. יוצא לכם לטפל בעניין הזה? לחשוב עד כמה אני, איך אני תופסת עצמי? האם אני יותר מושפעת ממישהו או ממשהו מבחוץ? או איך אני יכולה להשפיע על עצמי לא להיות... בוודאי, את? בוודאי,
0: זה כל הבעיה של האפקט, לגמרי, כמו שאמרתי, האם אתה מושפע, מה קושי הוא משפיע עליו, הקושי שלך יכול לנבוע ממצבים מסוימים, מאנשים מסוימים שעושים לך איזשהו טריגר, mm-hmm. אז השאלה היא באמת, האם אתה מוכן, האם, האם אתה רוצה, זה כבר מעבר למוכן ומסוגל, עברנו את הארצ'יפ, זה האם אתה רוצה לעשות את מה, שאפשר, את מה שצריך, על מנת שאתה תוכל להנהיג ולהשפיע, ולא להיות מושפע. Mm-hmm. אז האפקט עובד המאתגרת שהייתה לנו כן. בהאוטשיפ. אלה שני יסודות התפיסה, כי הם בעצם באים להגיד לנו, אוקיי, אז אני רואה שהמתבגר שלי, מסוג, הוא מסוגל להכיל את עצמו, נכון? הוא לא נכנס למצב של מצוקה. Mm-hmm. הוא מוכן ומראה ו- 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 את, ה- את הרצון לעבוד איתי על הקשיים שלו, ויש לי גם את הנכונות לשתף פעולה, את הכבוד ההדדי, הוא נותן לי להשפיע עליו, הוא נותן לי להוות דמות חיובית עבורו, הוא מבין שאני לטובתו, לא הוא סומך עליי, כל הדברים האלה קשורים לאפקט, ל- למודלינג, mm-hmm. להשפעה שלי עליו. היא לאת, לאת, לאתגר בשטח. ועכשיו, כל החמישה יסודות שאני מספר לכם, הם, 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 הם פועמים כמו הלב שהם נמצאים בו, כן. הם פועמים במקביל. זה לא כרונולוגי, זה דברים שכל הזמן פועמים במקביל, ובאמת יש שם איזושהי עבודה כל הזמן שהיא גם שכלית וגם פיזית, גם שכלית וגם פיזית. עכשיו אנחנו עוברים, לה, דיברנו על שני היסודות התפיסתיים, עכשיו אנחנו מדברים על שני היסודות הפרקטיים, זאת אומרת הפעולה, הפעולתיים, כן. ה... היה לנו את ה-H, היה לנו את ה-E, עכשיו יש לנו ה אבסנס, היעדרות. ההיעדרות בעצם אומרת, עכשיו אנחנו נקלענו לאיזושהי סיטואציה. עכשיו בשטח אנחנו כאן נקלענו לסיטואציה. אתה הראת לי נכונות, אתה יודע כבר שאתה רוצה להתגבר על זה, מה אתה מוכן לעשות ולהקריב עכשיו הלכה למעשה? אתן לך דוגמה. הייתי עם אחד החניכים שלי בסקייט פארק, והוא היה בדילמה. הוא רצה, הוא לקח את הסקייטבורד שלו וניסה, רצה לעשות איזושהי ירידה גבוהה. ואז הוא היה בדילמה, כי הוא אמר, לא היה נעים לו שיש המון אנשים, כי אם הוא ייכשל יראו את זה, נכון? אבל מצד שני הוא ממש ממש רצה לעשות ולהראות שהוא מצליח וכבר התחלנו להתקרב לסיום המפגש והייתה בפניו עכשיו סיטואציה שהיה צריך להחליט מה לעשות. אמרתי לו אחי אתה צריך לבחור ושני הדברים שתבחר כל אחד מהם הוא בסדר אבל אתה צריך לבחור כי עכשיו משהו צריך להיות מוקרב בשביל להרוויח משהו אחר ובזה אני מאמין בגישה שלי אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה והאבסנס בא להגיד אנחנו נצטרך תמיד להקריב משהו כדי להרוויח משהו הבא ואז נעשה את זה פשוט במקום שיש בו פחות אנשים או שאתה מצליח איכשהו לנשום עמוק להגיד יאללה אני עושה את זה כי בסופו של דבר צריך להיות אכפת לך רק ממה שאני יכול אני פה איתך צריך להיות לך אכפת ממה שאני חושב ובוא נלך על זה והוא עשה את הבחירה שלו והוא, את... והוא היה מבסוט עליה בסוף אז זה בדיוק העניין של מה אתה מוכן להקריב כדי להרוויח את הצורך או הרצון שחסרים לך עכשיו אלמנט נוסף שחשוב בתוך היסוד הזה של ההיעדרות זה לגיטימציה לקושי פה באמת אנחנו מתחילים לראות את התסכולים, בגלל שזה יסוד מאוד פעולתי, מאוד, מאוד בשטח, מאוד פרקטי, פה זה השלב שמתחילים לעלות התסכולים, הבכי, הכעסים, ההסתגרויות, כל הדברים האלו שבאמת מביאים אותו למצב של, של דאון כזה, שמשם אני צריך להרים אותו. כן. ושם יש, יש מקום של לגיטימציה לקושי. הקושי שלך הוא בסדר, זה בסדר מה שאתה מרגיש, אתה יכול לקחת לך זמן לרגע, אפשר גם לשנות ולעשות פעילות אחרת, לעשות איזה אתגר אחר. אם אתה לא אוהב משהו, לא צריך בכוח, אז יש פה באמת, גם זה עניין של היעדרות. אני מוכן ל- ל- לוותר על משהו, להקריב משהו שאני רציתי לעשות, כדי שאתה תצליח ליצור חוויית הצלחה. ואני בעצם עושה את, ה- את, ה- את ההקרבה הזאת למענך, כי אתה חשוב לי. וזה קורה הרבה פעמים בשטח, עם כל הכעסים והתסכולים שמגיעים.
1: שזאת נקודה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשבה, חשובה, והיא מעלה את ה... שוב, את המקום הזה של ההורים, שבדרך כלל כשילד שלנו, נתקל באיזושהי, באיזשהו קושי, משהו שהוא לא מצליח, כמו שאמרת, כן, אם אני אכשל או לא אכשל. ואני מוצאת הרבה פעמים שהורים אומרים לילד... Uh, טוב, uh, um, בסדר, אז, אז, אז אל תעשה, בוא אני אתן לך במקום זה משהו אחר, או טוב, אז, אז, אז אל תבכה, טוב, אז אני אתן לך, אנחנו ניסע ונקנה את זה. ו, והרבה פעמים, מה שקורה, שבעצם הלב של, ה, של האתגר הזה, של הקושי הזה, הוא שההורים לא באמת נותנים... מאפשרים לילדים שלהם להתמודד עם היכולת הזאתי בלשאת תסכול. בדיוק. אנחנו כל הזמן נותנים להם איזשהו מענה, שלא, שהם לא יבכו חלילה. אתה לא מלמד ללס... אותם שצריך
0: לתעדף ו... משהו על משהו לח... ולבחור הבחירה, ולקבל החלטה. בדיוק.
1: ואז כשאנחנו נכנסים, אפשר לראות את זה, לא מזמן <laughs> הייתי בחנות של טויזרס, <laughs> ונכנסתי ו... והסתכלתי באמת על, כחוקרת, אתה יודע, את ההתנהגות, ואני מסתכלת, ורוב הילדים שם, אשכרה... בחו, צרחו, זרקו דברים, וההורים מתוסכלים בגלל שילדים לא יודעים לבחור, הם לא יודעים לבוא ולהתמודד ו- ו- עם, ה- עם, ה- עם התסכול הזה. ואתה עושה את זה מדהים. בשלב הזה בדיוק.
0: לגמרי, זה השלב, וכמו שאמרת, התמודדות והתמודדות היא דבר שקורה אך ורק בשטח. ולכן היסוד של ההיעדרות, האבסנס, הוא יסוד פעולתי. כי הוא לא, הוא לא התפיסה של אם אני מוכן, הוא לא הרצון לשתף פעולה ולכבד אותי בתהליך. מדובר פה באמת על כשעכשיו קרה משהו, בגלל זה גם יש את השלבים התפיסתיים לפני, להכין אותו מנטלית, נכון? מדהים. את בטח יודעת כמה זה חשוב לעשות, ו- ולכן, אל תעליב אותי, אל תקלל אותי, תש, אני חבר שלך, שמור על הקשר שיש לנו, קטע של האפקט. כן. תן לי להיות המודלינג שלך. אז באמת, אחרי שאני עושה תחנה מנטלית הזאת, רק אז באמת אפשר להצליח להתמודד עם, ה, עם, ה, עם האבסנס הזה. עם ההיעדרויות של הרצונות ושל הצרכים ושל ההצלחות שהוא, שהוא רוצה להשיג והוא לא מצליח. אחרי זה יש לנו את היסוד הרביעי, שהוא היסוד הפעולתי השני, שזה recreation. recreation הוא uh, מבטא שני דברים, אחד זה, זה, המשמעות שלו זה הנאה, חופשה, בילוי, כן. והדבר השני זה ליצור מחדש recreation, to recreate, וואו. וה, ממש, והדבר הזה... הוא שם בעצם, אם האבסנס זה התסכולים, הקשיים וזה, הרק, הרקריאיישן זה בניית חוויית ההצלחה, המסוגלות וההתעצמות של, של הדימוי העצמי שלי, הוא מתבטא ברקריאיישן. לפי מה שאני מפיתי במשך שנים של חקר על הגישה, מתבגרים התחברו לאחד מתוך שלוש עולמות, מה שאני קורא לה השילוש הקדוש, גיימינג, אומנות וספורט. איפשהו תחום העניין של המתבגר ייכנסו לאחד מתוך קודקודי המשולש האלו. וכשאני מצליח, כשאני מגיע אל המתבגר ועוזר לו למפות את הדברים שהוא אוהב לעשות ושהוא טוב בו ושהוא רוצה לעשות, אז שם בעצם, שם אני מצליח, מתחיל ליצור את חברות ההצלחה. זוכרת את האבסנס? זוכרת כן. שדיברנו ממש בהתחלה של הפרק על לקחת את החולשה למסגרת של <חוש> הקושי? <חוש> אני לוקח את החוסר, את ההיעדרות, את ההקרבה שנעשתה באבסנס, ויוצר את נסיבות החיים של המתבגר מחדש. במסגרת משהו חזק ב-recreation, ב- בהצלחות. זה בדיוק העניין, ליצור מחדש, ליצור מחדש את נסיבות החיים שלך, מתוך בחירה, מתוך מנהיגות, מתוך יכולת של, מתוך מסוגלות ואמונה עצמית ודימוי עצמי גבוה, חיובי, שאומר אני יכול, אני מסוגל, אני טוב. יש לי דניאל גם אם יהיה קשה. אנחנו ביחד ואנחנו נצליח את זה.
1: איזה מרגש זה. זה
0: מטורף. כן,
1: ו... סליחה שאני רוצה לדעת אותך, אני שואלת עכשיו... אשכחי שיש את העשרות החמישיות. ברור, אני מחכה לו. אני חושבת, אתה אמרת באמת ספורט, גיימינג ואומנות.
0: אלה שלושת התחומים המרכזיים
1: שבהם. בנות, למה הן מתחברות יותר?
0: בנות לרוב יתחברו לאומנות או לספורט. יש את הבנות שיותר... יש את הבנות שיותר מתחברות לספורט, כי אנחנו נכנסים לעולם מודרני שבו חבר'ה, גם אתם שמאזינים לנו, גיימינג הוא תחום עניין. אני גיימר עד היום, מגיל קטן, זה אחד הדברים שהעצימו אותי ונתנו לי להרגיש שיש לי חשיבות וערך בעולם הזה. פעם כולם היו יורדים לשחק כדורגל, זה מה שהיו היום גיימינג הוא תחביב. החול, הקושי שלו, אין ספק, אני מסכים, הוא ממכר הרבה יותר בקלות. אוקיי? כי כל, ה, כל, האינפור, כל האינפורמציה החושית שאנחנו מקבלים היא כל כך סוערת ועצומה, שזה זה, זה, זה שואב אותנו וזה ממכר אותנו. אבל עדיין כשיודעים לאזן את הגיימינג וזה אגב בין השאר דברים שאני עוזר למתבגרין שלי לעשות אז, אז כשאנחנו מצליחים לאזן זה תחום עניין לכל דבר גיימינג היום זה משהו שגם בנות מתחילות לעשות, לשם אני חותר. לזה יפי. זאת אומרת שבכן, לדעתי בקרוב, עוד ועוד בנות יתפסו מקום יותר גדול בעולם הזה של הגיימינג, אנחנו מתחילים לראות, ב- לראות בחו"ל כל מיני סטרימריות, שדרניות של גיימינג, יש מלא מלא כאלו, האם זה דבר מגניב לאללה, זה דבר שהוא חלק מה- מההוויה של החברה, כולם יודעים מה זה גיימינג, בנים, בנות, אז זה לאט מתפתח וזה משהו שנתחיל לראות אותו, אבל באמת מה שראיתי עד כה, די לוקח בדרך כלל את הגיימינג, אבל אמנות אין ספק שזה המשיכה אולי הטבעית, אני לא רוצה להישמע פרימיטיבי, אבל יש שם איזושהי משיכה שאני פשוט רואה שם את רוב הבנות, זה קורה. בין אם זה בעיצוב או באיפור, זה דברים שאין נמשכות אליו, וזה בסדר להבין את זה. איזה יופי. לגמרי, בטח בגילאים הצעירים, כשהן גילות הן מפתחות את העניין, והכל יכול להשתנות, אנחנו חיים מאותותו 2023. והיסוד האחרון, זה יסוד הבקרה. שזה היסוד החשוב ביותר, זה היסוד, זה הכלי כלי המדידה שלי, זה המדד שלי. היסוד האחרון, זה היה לנו E, A, סליחה, היה לנו H, E, A, R, ה-recreation, ויש לנו T. בסך הכל זה נותן לנו heart, אז ה-T זה truth, אמת. שאני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל מתבגר יש לו את האמת הייחודית שלו, את השוני שלו, התחלנו את הפרק עם זה, איך התחלנו אותו, שתמיד השוני שלי היה הדבר השלילי, ואני החלטתי שאני לא רוצה שאף מתבגר או מתבגרת ירגישו שהשוני שלהם אומר בהכרח שהם פחות טובים ממישהו אחר, וה-truth בא להגיד האם אתה חי את האמת הייחודית של החיים שלך, האם אתה המנהיג או המנהיגה של החיים שלך או שלך, איך אפשר לדעת את זה? על ידי יש, יש לי מין טבלה של זה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כן. אני כן אציג לכם ש... מבחינתי המדד שלי למתבגר או מתבגרת שמנהלים ומנהיגים את החיים שלהם צריכים לענות על שלושה קריטריונים. יש, יש, יש שלושה עמודי תווך, האחד זה עמוד התווך של החוכמה, הש, שהוא מדבר על המיומניות האישיות שלי, הקוגנטיביות שלי מול עצמי, יש את עמוד התווך של הזרימה, היכולות הבין אישיות החברתיות שלי ועמוד התווך של העוצמה. היסוד הרגשי שעוטף את הכל ביחד ונותן לי את הסיפוק מחיי היום שלי. אז מתבגר או מתבגרת שמנהיגים את החיים שלהם יענו על שלוש מאפיינים, מאפיינים שלושה מאפיינים חשובים. האחד בעמוד, ה, בעמוד התווך של החוכמה זה יהיה היוזם או היוזמת. Mm-hmm. האם אתם לוקחים החלטות, עושים בחירות, לוקחים את האחריות על ההחלטות והבחירות שעשיתם? האם אתם פועלים לא מתוך בריחה, אלא מתוך רצון להתמודד ולפתור סיטואציות? האם יש בכם את מה שדרוש כדי א- א- ל- גם לעשות את ההקרבה הזאת, לבחור, לתעדף, לתעדף ולדעת לנהל את החיים, את הזמן, את המרחב, את, ה- את-, את, ה- את מי שאתם, לנהל את עצמכם, לקחת את המושכות של החיים שלכם בידיים שלכם? זה העניין הזה, עניינים של ניהול זמן, קבלת החלטות, כל, כל הדברים האלו שהם מאוד קוגנטיביים, שמאוד פונקציונליים כן. והתנהלותיים בחיי היום שלנו. למשל, יש לי מתבגר שכל היום החדר שלו מבולגן, וזה מחרפן את ההורים שלו, או כי הוא מאבד כל הזמן דברים או משהו, וזה משהו שמפריע גם לו, אז, אז אני יודע שאני צריך לעבוד איתו בעצם על עמוד התווך של החוכמה, ואני צריך להביא אותו למצב של יוזם. יש שלוש דרגות, אבל אני נותן יותר לעצמו ולכולם. ואז יש לנו את עמוד התווך השני שאמרנו, של הזרימה, המיומני, המיומניות החברתיות, ושם אם אתה מנהיג, הקריטריון, המאפיין שאתה תענה עליו, זה שאתה תהיה ההדדי. ההדדי זה אומר זה שאתה לא מרגיש המנוצל, שכל הזמן מנצלים אותו, ואתה גם לא המתגמל, שנותן <מת> לאנשים <מת> לסוף גם כשאתה מקבל מהם זבל. ההדדי אומר, יש לי משפט שאני תמיד אומר, מקרב מעצימיו, מרחיק מחלישיו. מקרב מעצימיו, מרחיק מחלישיו, זה של ההדדי שאומר, שמור את האנשים שעושים לך טוב קרובים אליך, ואלה שלא, לא צריך נקמנות, לא צריך שנאה, אין בזה טעם, זה לא מוביל לשום מקום טוב. תרחיק אותם מהחיים שלך. תתרחק, תתנתק, תרחיב את מעגל החברים. תיתן לאנשים שאתה מקבל מהם חזרה. תקיף את עצמך בסביבה שהיא בונה, שהיא תומכת. ואנחנו שומעים הרבה קואוצ'רים גם מדברים על הדבר הזה, נכון? סביבה בונה, סביבה תומכת. תמונה מנצחת. תמונה מנצחת, אני הגדול, כל המושגים שמתי את זה בעצם כמאפיין, כיסוד כל כך חשוב, כי ההדדיות היא מה שתקבע, האם כבן אדם בוגר אתה תדע להקיף את עצמך בסביבה שתעזור לך לצמוח, או תקיף את, את עצמך בסביבה שתוריד אותך ותגרום לך לקרוס.
1: וכמה זה קשה בגיל הזה, תחשוב על זה, בדיוק. כמה הם מושפעים.
0: בגלל קבוצת השבים, וכל הסערה כן. של גיל ההתבגרות, חרמות, בריונות, כל מה שכל אחד מהם יכול מדיה, לעבור. מדיה, כן. ממש, כאילו זה, 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 זה קורה כל כך כבר... זה מטורף, זה קורה בתדירות כל כך גבוהה, ובחדרי הוואטסאפ היום גם, את יודעת, mm-hmm. פעם mm-hmm. זה לא היה, כשאני הייתי כאילו נער, היו מפרקים אותי בבית ספר, אבל לפחות ידעתי שאחרי הבית ספר אף אחד לא שוחט אותי מאחורי הקלעים. נכון. Mm-hmm. היום זה פשוט יכול לקרות, וזה בכל מפחיד. בכל מקום. אז, אז זה חשוב כפליים להקיף את עצמך בחברה mm-hmm. שבונה אותך, כי אז אתה יודע שאתה שומר על עצמך אופליין. זאת אומרת פיזית ואונליין, כן. גם הרחוק ובוואטסאפ. כן. ויש את האלמנט האחר, המאפיין האחרון שקובע אם אתה המנהיג של החיים שלך, שהוא נמצא בעמוד התווך הרגשי של העוצמה, שזה הכרת תודה. האם בסופו של יום אני שלם ממי שאני, אני אוהב מי שאני, אני שלם עם ההחלטות שעשיתי, עם הדברים שקיבלתי, האם אני יודע ש, ש, שבסופו של יום אני אדם מאושר, טוב לי בחיים, או שאני בן אדם מדוכא ומרגיש שהכל לרעתי ושהכל תמיד נהרס לי, ויש לי מתבגרים כאלו שהגיעו אליי על בסיס מאוד מאוד פסימי, שכל הזמן העולם לטובתי, לא יצ... העולם לרעתי, כלום לא יצליח לי, החיים חרר, ואז אתה מבין שאתה צריך לעבוד איתם שכן יש לך בחיים. ואני מלמד את המתבגרים שלי שכשאתה יודע להעריך את מה שיש לך, יבוא לך עוד ועוד, מה שאנחנו מכירים טוב כגישה אתה שפע. וואו. <ש> כשאתה <ש> תרגיש טוב כלפי עצמך ותיתן לעצמך טוב, רגשות טובות ותרגיש שלם עם היום יום שלך, תלך לישון עם חיוך ותקום בבוקר עם חיוך, בסופו של דבר אתה תראה שעוד ועוד דבר, דברים יגיעו לחיים שלך, אבל בשביל זה אתה חייב קודם כל להסתכל על מה כן טוב בך, בעצמך ובחיים שלך. זה נותן לנו את הצוהר באמת להעלות את הדבר הזה ברגע שהמתבגר או מרגישים מנהיגים של החיים שלהם או מנהיגות של החיים שלהם, והם ענו על ה-truth, על, ה- על, ה- על ההגדרה הזאת. אז אני יכול להגיד שבאמת הצלחתי להעלות את הדימוי העצמי, ולכן זה המדד. כשיש את שלושת המאפיינים האלה, אני יודע שהדימוי העצמי, זאת אומרת, אתם המאזינים או שאלתם, איך אתה מודד את ההתקדמות, את העשייה, את המתודה, את השיטה שלך ככה. וזה יוצר תהליכים מדהימים. המדד הזה הוא, זה פשוט מפה לראות כמה המתבגר הוא המנהיג של החיים שלו, וזה עובד מדהים.
1: תראה איזה מקסים מה שאתה אמרת. אני חושבת גם ככה, ב- בעיני רוחי, אני מדמיינת את אותו מתבגר ככה נמצא בה, בסביבה של חברת השבים, ו- ופתאום לראות חבר שלך שעובר כזה שינוי. Uh, זה, וזה השינוי הזה, כמובן שהוא עושה לא טוב, אז מן הסתם אני אגיד לעצמי, אה, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כזאת, מעניין מה, מה, מה הוא עושה. זה לא רק לחקות אותו במה הוא לובש, או, איזה, איך, או איך הוא מתאמן, ובאיזה סגנון היא מתאפרת וכזה. ואני אומרת... הייתי אומרת לעצמי, וואי, באמת, היא עושה איזשהו משהו ממש טוב, אז אולי באמת אני אצמד אליה. אז תחשוב על כל האדוות האלה, שאתה מספיק שאתה, נניח, ילד אחד מתוך כיתה שלמה, ו- ומה הדבר הזה יכול uh, לעשות.
0: לגמרי, ו- וזה בדיוק העניין של, כאילו, אתה יודע, מה זה דימוי עצמי בעצם? זה הדרך שבה אני תופס את עצמי, איך שאחרים תופסים אותי, ואיך שאני חושב שאני תופס את עצמי ואחרים תופסים נכון, אותי. נכון, נכון. אני על זה שזה כמה מאפיינים, איך אני תופס ואיך אני חושב שתופסים. אז, אנחנו נדבר, אנחנו יהיה לנו פרק על זה, על דימוי בוודאי. עצמי, שזה הספייליטה שלי, אבל ברגע שהדימוי העצמי שלך הוא גבוה מספיק, אז אתה מרגיש, אתה, אתה, אתה מבין מה הייחודיות שלך. אתה mm-hmm. מבין? Mm-hmm. אתה לא יכול להרגיש ייחודיות אם אתה הולך עיוור אחרי אנשים אחרים, או מתלבש כי ככה אמרו, או עושה כי ככה עשו, אלא mm-hmm. אתה, אתה אל באמת... אלא אתה מ... הסנטר של בדי עצמך. בדיוק, בדיוק, וברגע שאתה יוזם, הדדי ומכיר תודה, אז אתה יכול באמת לקחת שליטה על על מה שאפשר בהם לפחות, ובאמת ו- ו- להביא את הייחודיות שלך, את השוני שלך, אה, כמשהו שאיך אני אומר בסלוגן של הגישה שלי, שהקושי לא יהיה מונע הצלחה, אלא מנוע הצלחה מנוע. החזק ביותר שלך. נתם. וברגע שיש את זה, יש הכל. נתם. הילד בצמיחה, המתבגר בעננים. זהו, אה, אז אנחנו מגיעים לסיום הפרק על אה, לב למען הצלחה. וואו, איזה, איזה מטורף זה. וואו. איך היה?
1: כל מה שבא לי להגיד לך זה שהייתי רוצה לקחת מצלמה ולהצטרף אליך ליום אחד, לעשות איזשהו דוקו לדבר הזה. מצלמה ו... זה כבר
0: התקדמות <laughs> מהזבוז.
1: כן. <laughs> 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 ו... <laughs> ו... כחוקרת, ואתה גם עצמך חוקר, שחקרת את השיטה הזו כל כך הרבה שנים, כחוקרת הייתי רוצה לבדוק את הילדים האלו, איפה הם נמצאים עוד שנה, עוד שנתיים, ומה קרה לסביבה שלהם בעקבות השינוי שלהם. לא רק הסביבה של החברים, אלא גם הסביבה של המשפחה. מן הסתם. דניאל, אני כל כך נהניתי, אנחנו מדברים כל כך הרבה גם פה וגם מחוץ לפודקאסט, וכל פעם אני מגלה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. אני אישית לוקחת אליי, לבית שלי עם הילדות שלי, ולתחום ול, הזה של הדרכת הורים, ואני אני אוהבת, אני אוהבת לקרוא את מה שאתה כותב במדיה החברתית. ובכלל, אני, אני, אני לגמרי שבויה של השיטה הזאת.
0: מבטיח לך, לך שהדדי, התוכן שלך מדהים לא פחות, ומחקית אותו פרק ארבע עם הגישה שלך, הורות בין רצון להגשמה, אימא לב ואבא לב, זה יהיה מדהים. אז ככה לסיום אני רוצה להודות לך, אהובה נפלאה אחת, ואני רוצה להודות לכם, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, שהצטרפתם לקבל כלים, אני בטוח שהפרק הזה היה הרבה יותר פרקטי מהפרק הראשון של סיפור החיים, ואני מבטיח לכם שזה רק הולך ומשתפר, case studies, כל מיני מקרים אצלנו בעבודה שאנחנו נביא לכם, נדבר על מחקרים חדשים שיוצאים, מינוחים שונים כאלו ואחרים בעולמות החינוך, טיפול ואימון, ואנחנו נעלה פה על פני השטח את כל מה שצריך על מנת שלכם ולמתבגרים ולמדבג... שלכם יהיו החיים המוצלחים ביותר. אני רוצה בנקודה הזאת לומר, לש... אם כבר דיברנו על החונכות שלי, מי מכם שמעוניין שמעני... או לרשום את המתבגרים שלכם או המתבגרות שלכם לחונכות שלי, אני עובד עם... 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 מגילאי למצוא אותי באינסטגרם, יש דניאל, קו תחתון שחר, קו תחתון הארט, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי איילת המדהימה שלנו, איילת מלול, ככה, פשוט, פשוטו כמשמעו. לגמרי. ותודה רבה לכם, אנחנו אוהבים אתכם המון, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, להתראות.
1: ביי, להתראות.